0: 你现在收听的是《异语对话》第四十九集，我是石语。大家晚安，今天是摩羯座 A 型的第二封信。其实我也和你们一样，很期待它的下一封是什么样的内容。在收到信之后，我也先看过一次，然后想一想要怎么样在节目中播出，才能够好好传递它的故事。今天的故事呢，需要搭配上一集听才比较会有延续性。如果你还没有听过之前摩羯座 A 型的故事的话，你可以在描述栏中找到链接。上一集是他与 Peter 的故事，上一次他们大吵了一架，但是他的信中并没有清楚的解释后来的他们怎么了。而今天的内容呢，就是他和 Peter 后来的发展。接下来就让摩羯座 A 型自己来告诉你吧。分手后第二十八天，又过了七个小时二十三分。今年因为疫情的关系，在家的时间变长了，哪里都去不了，开始有很多要做的事。我每天打扫清洁卫生，想办法把垃圾都除尽，整理日历以及行程，把日子往后看，好好的吃顿早餐，宁静的听外面的车声呼啸而过，不断的去整理被狗狗翻乱的垃圾。并履行我对自己这个月的承诺：要多喝水、运动拉筋，在趁着太阳上来又下去前，把衣服分成三个颜色——黑色、白色，还有其他花色，好好的洗一洗。下午就让我回到像孩童时期的那样，在清凉的午后去昏睡。空档时，利用浪漫爱情喜剧来填补悼念在家的日子，把每个居家环节多重复几次。每一次都用来怀念你，日复一日。天知道，与自己独处久了，也会久到忘怀这个世界。尽管我很清楚，我是一个需要独处的人，我不晓得我习惯的是算好还是不好。但我担心那个实实在在像鼻涕精的你，在一个人的时候，是否会在只属于你的监牢里发狂？我担心这个疫情，让寂寞变得格外的了无生趣。这是否使你的孤单更激进了？为了让我们好好与过去放手，我会狠狠的塞住我的心和脑。这或许也是一种摩羯座的执着吧。用力分手后的眼睛反而更干涩了。一如往常，我没有哭也没有笑，但我的内心真的不如朋友所认知的那样是做铜墙铁壁，不想要去影响任何。原本就该被怎么前进的世界，我有时会去寻找该来的，而且属于我的眼泪。他每次会用不同的形式告诉我。就在此时此刻，我听到歌声响起。可是现在你总是对我回避，不再为我有心事而着急。人说恋爱就像放风筝，如果太计较就有悔恨。只是你们都忘了告诉我，只是你们都忘了告诉我，我们都需要好好的照顾自己。人说恋爱就像放风筝風，人家早就说过了，只怪我们还没弄清楚。但这首歌我只想断句在，其实你们都忘了告诉我。生命就是一部自己演自己的连续剧，但是过得好不好？但是过得不好的时候。其实可以先作弊偷看别人的。还记得有一年我受伤的心太着急的想要复原，于是我上网搜寻关键字“失恋”，想不到网络还真将电影《失恋三十三天》这个宝藏带给了我。我也向你推荐，推荐你去借用电影的甜，甜的足以填补内心的雪花。这让我不禁想起六年前。有一个对象也跟你一样，天真浪漫、日心助人，而且也很喜欢小动物。前任 a l a n 他曾经也是用他的全世界来呵护我。他跟我的年纪差不多，但我慢他了几个月，生活也一样，总是慢在他的身后。他总是依着我的班比来安排行程。早上送我去上班，然后再赶去工作。时常晚上等我下班，在一起休息，一起去健身房运动。每一次吵架，每一次冷战，他都会用手绘的小熊卡片来表达歉意。二十四岁夏日那天，我们在摩托车上顶着太阳，等候行人恣意穿越马路。在刺眼的阳光下，他转过头来对我说：“我们会不会有一天厌倦了坐摩托车跑来跑去的日子？”汗珠湿透了我的刘海，滴过我的左眼眉梢。我忍住想去搔痒的冲动，回答他：“是真的蛮热的，可不可以往前一点？”红绿灯杆下有唯一的阴影遮蔽。哎、欸，小心一点，前面有个水孔盖会很滑。而且我们从板桥到泸州再去中山区，你这样很辛苦啦。如果你累的话，我也可以载你啊。这个距离大概是北京的东三环到西三环吧。好哦，那我就载你一辈子。绿灯了，我觉得当下汗水在安全帽里武力全开，舞是跳舞的舞。为了安全，此刻我需要报警处理，并且在心中默默的找上我的回答。在那之后，跟我说一辈子愿意在我的人，我都只是微笑带过。我很抱歉，虽然没有在一起到最后，但是答应一辈子的事，一个人在心中只能有一次。这可能也是属于我的固执。关于骑摩托车，我必须要花一个段落再跟你说一遍。我说过骑车很危险，所以不要轻易尝试给还是初学者的你双载。我来载你也是 OK 的。骑车这条路上，不免还是想要提醒你，台湾的摩托车真的很多，有的人可能很赶时间。你骑车千万要把安全帽戴好，慢慢的在机车道里直行就好，千万不要随意跨越车道。在变换车道的时候，记得要打方向灯提醒后方的来车。下雨天才是新手的大魔王，你要记住，下雨天路很滑，记得在刹车的时候不要压太紧，或是只压后轮跟前轮，就是左边的刹车还有右边的刹车都要控制好。单边急刹的时候，轮胎很容易打滑，千万不要行驶在白线、黄线、红线任何线上，包含画在等待区里的机车图案。要刹车时尽量要避开那个线，很滑。我有一次骑在被雨水铺满的路上，转眼间就红灯了。我压了刹车，缓慢的滑行至机车等待区，尽管我知道很滑，但还是在等待区图案上滑铁卢了。连人带车溜了出去，一次的意外换来终生的疤。另外，因为你生活在主家地区，如果你要跟对面会车时，记得要靠右。也就是说，行驶在单一车道时，如果要会车，要让对面的车过。通常双方都是往自己的右手边靠，你不要每次都用猜的。跟对面迎面而来的摩托车，要像演默剧一样，你往右。他也往右，你往左，他就往左。要小心路人，路人可能会情绪不稳，因为我就曾经这样被骂过。你要记得，发车后启动要先慢慢的放油门，轻轻的上路，温柔的起步才是绅士的表现。如果你有载人，一定要让他好好的抱紧你，不要让他手持后座。有时过弯道，后座的人容易因为紧张，不小心控制了后轮。造成打滑的情形。如果你载人，一定要让他放好物品。行驶的时候啊，尽量避开水沟盖，给对象一个良好的乘坐体验。要注意安全。我还记得那个时候的我，比你现在还要年轻。在我好不容易从好几份工作中换到一个正职脱颖而出之前，我都过着东市买骏马，西市买鞍鞯的日子。在那个时候，我平日早上到金控公司压指纹打卡上班，接听电话访谈的客户；黄昏再赶去百货公司上班，值晚班到晚上十一点。周末的时候，我也把班排开，我兼职家教，任教数学。当时的我非常痛恨那个学生的家长，为什么要指定在礼拜六早上八点？好在同学的配合度很高，成绩优异，我们也算是互相帮忙。礼拜天晚上十一点到早上七点，我到表哥的便利商店帮忙值大夜班，因为找不到人。而当时的 Seven Eleven， 礼拜天大夜班不需要进货，可以不用搬货整理仓库，其实轻松很多。只是有一次，我真的太困了，大概半夜两点多，我坐在客人用餐区的阴暗角落，偷偷打瞌睡。不料眼睛睁开的时候，只见一张黑黑、灰灰、皮肤咖啡色的模样，凑在距离我眼前三十公分的一张脸，目不转睛的盯着我看。请不要相信自己内心的魔鬼，人家只是要结账。那天我天真的以为半夜都不会有客人上门。由于生活被工作事项填满，我不管是自己骑车或是被载，都很容易睡着。我真的没有夸张，因为每天东奔西跑的，所以对路上的任何颠簸、马路的缺洞、空空空空的状况都特别敏感。忙到最后，我记得就连跟前任 e l l e n 分手的那天，我们也都没有好好的道别。那是在打工生涯结束后，我在一家精品任职店经理的时候。一如往常的生活，只是两个人相处久了，做了一些没时间处理的摩擦。那天是暴风雨的夜晚，下班前，他本说要载我一起回家，外面开始下了大雨，轰轰轰的。我觉得没有必要冒着两个人淋湿又可能滑倒的风险，让他多跑这一趟，因此我忍痛拒绝了他。我跟他说。像这种天气，这种雨量，你骑摩托车真的很危险耶！你已经下班回到家了，你就待在家里就好了。在一阵推脱之后，我真的很真心的不需要对方这种牺牲任性的付出，我只想赶快下班，马上冲回家，洗热水澡，脱掉面纱，泡一杯热可可麦片，盖上温暖的小熊猫毯，松掉一整天酸紧的螺丝，最终。他别扭的妥协了，但是人生的剧本从来都不是那么简单的，而我们的故事也随着这阵雨画下了句点。下班前，眼见雨势越来越大，我让同事先行离开后，开始整理工作日志。就在距离下班前十分钟，有一个迫切的声音打电话来：“您好，很高兴为你服务。你们是不是快要下班了？我快到了，我想要找电脑，可以吗？”哦，对，我们快要打烊了，你要找店长哦。请问是哪一方面的问题？我可以帮您解决的。哦，我要问商品啦。对不起，我不会很久，可以请他等我吗？我快到了，我真的快到了。与客户通话结束后，我内心的石头轻轻放下。我跟他约在打烊后的听馆见面。突然间，有一个短发寸头、身穿白色衬衫搭配牛仔裤的年轻人。他还穿着很像猎人的黑色小靴子，有一点可爱。他很诚恳地跟我打招呼，并向我道歉，说他让人等待。他令人印象深刻的是挂在脸上的灿烂笑容，牙齿十分的整齐。因为他的车就停在贵宾区接送车道上，所以我们向外移动了脚步。我们从商品本身的问题谈到商品本身牵扯到房子新装修的问题，这、就是一连串的专业系问答。聊到后来，已经让我们忘记了台风正悄悄的来临。在一阵说说笑笑之后，雨是并没有趋缓，我也没有公交可以回家，所以他希望可以在围城让我图个方便，因为刚好也顺路的缘故。如果不麻烦，就拜托让我赶快回家吧。但是这样真的好吗？想到了一半，他已经帮我把车门开好了，让我赶快上车。在那一天之后，我跟 a l a n 越来越冷淡，我们没有特别见面。一个礼拜之后，我们的关系冰冻收场。匆匆几年过去了，后来我辗转得知，原来那天晚上，古道热肠的他正在远处的摩托车道等待，等我和别人谈完话回家。但在他眼里，他等到的是亲眼看见我上了别人的车，最后他没落孤身的离开。只是一切都过去了，而我自始至终都没有发现。我知道他的感觉一定很不好，但我也知道后来的他过得还不错。我很抱歉那天晚上吵架，说出你很没用这样子伤人的话。我知道你很难过，我也知道成长是需要付出代价的。我希望你之后可以把注意力放回自己身上。把自己保护好，失恋会难过，多数是因为缅怀过去，在那段时间中的自己。这只是我的第二封信，谢谢你帮我告诉他，希望我可以再来信。二零二一年六月十号，我第一次看完这个故事的时候是心痛的。那个下雨又起车的故事让我很有画面。我想大概应该都知道，下雨天起车是件多恼人的事情吧？就算穿了雨衣，但到了目的地之后，还是会全身湿透。特别他们就是在那个风雨交加的台风夜的前夕。不过，在这一段的故事里，我觉得自己很像是那个在雨中等待的 Alan。不知道是不是因为在电影、电视中似乎都有类似的情节。所以就能够特别把自己的带入，但是人生有时候就是这样，都是那些荒谬、不合理的事情。其实，在 a l l n 的故事中，我觉得也不算完全的坏事，至少到了最后，你知道你们为什么分开。我觉得一段感情之中，最难过的应该是那些没有说出口的事。虽然隔了蛮长的一段时间，但这个故事也算是有个圆满。至少他现在过得不错。在这封信里，也有很多很多话是要对皮特说的。其实，在我看来，这都是爱。虽然可能有一点晚了，所以我想要跟摩羯座 A 型说：下一次，你再进入一段感情，不要把自己的外表装的很强悍。你是情绪丰富的。你不像你朋友口中的那样铜墙铁壁，你只是需要在一个正确的方式下展现。或许听到情绪化，很多人都会觉得这是不好的，但这并不代表是要我们当一个骄纵的公主，只是要把它确实的表达出来，让身边的人明白地接受到我们当下的感受，而不是要把它藏在心里，然后却希望对方都能够知道。我相信以你细腻的心思，一定能够明白我想要表达的。我祝福你。那我们今天的故事就到这里啦。下次呢，等摩羯座 A 型再写信来的话，再跟大家分享。那如果你也想分享你的故事呢，什么故事都可以，你也可以写信到我们的信箱 contact at shiyu.com contact 小老鼠 shi i y u c o m。那我们下礼拜见喽。欢迎点击描述栏中的链接，请吃鱼喝杯咖啡。如果你喜欢我的内容，可以分享给你认为需要的朋友一起来收听。谁说失恋都一定是失去？希望这个呵呵歌声处女秀你还喜欢。感谢你的收听，我们下次见。你曾经说要保护我，因为我们家没有冷气，录音的时候呢，我又要把窗户、窗帘全部都关起来，这样才不会有杂音。然后电风扇也不能开，因为因为会有那个啊啊啊啊啊啊的机械声。所以夏天录音的时候，等于是把自己关在一个烤箱里。<笑>我不知道我是怎么坚持的。